0: Tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
1: V Edmontone sa hovorí kempujeme s bizónmi žurujeme pod polárnou žiarou surfujeme na prériách. Kanadský Edmonton je hlavným mestom provincie Alberta. Je to najsevernejšia kanadská metropola s približne jedným miliónom obyvateľov. Mesto Naftárov je tak ako každé poriadne kanadské mesto sídlom slávneho hokejového klubu, v tomto prípade Edmonton Oilers, za ktorých hrali aj Slováci Denno Cíger, Jozef Čierny, Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský, Milan Kytnár, Martin Marinčin, Andrej Sekera a Tomáš Jurčo.
2: Južnejšie posadený Winnipeg je zase najväčším mestom provincie Manitoba. Žije v ňom viac ako polovica obyvateľov Manitoby, je ich niečo vyše 660 tisíc. Samozrejme, aj Winnipeg je sídlom ďalšieho slávneho klubu. Winnipeg Jets. Predchodcom tohto klubu boli Atlanta Thrashers, za ktorý hrali Slováci ľubož Bartečko, Ronald Petrovický, Ivan Majeský, Marian Hossa, Peter Bondra, Boris Valábik a neskôr už pod hlavičkou Winnipegu aj Marko Daňo.
1: Kým v Edmontone sa hovorí, že žúrujú pod polárnou žiarou, vo Winnipegu vravia, že ak je teplé leto, tak v auguste sneží len dvakrát v mesiaci. Z Edmontonu je to do Winnipegu 1354 km väčšinou cez studené prérie, divočinu s málo početným obyvateľstvom. Na celej vyše 1300 kilometrovej trase sú medzi Edmontonom a Winnipegom len tri väčšie mesta Saskatoon, Regina a Brandon. Najrýchlejšia trasa autom trvá 13 hodín na jednu minútu. Autobusom Greyhound to trvalo so zastávkami necelých 19 hodín.
3: Kanada vo mne evokuje skôr také pocity mieru, pokoja, kľudu, ale dnešný príbeh, tak to je úplným opakom.
4: Opakovane hovorím o tom, že duševne chorí pachajú menej veľmi závažných trestných činov, konkrétne vražd, ako je priemer populácie. Ale keď už, tak to stojí za to. Tie vraždy sú veľmi brutálne, surové, excesívne. Pretože ju spácha duševne chorý človek, ktorý je k tomu patologicky motivovaný. Taktiež je to takou
3: pripomienkou alebo testamentom toho, že človek nikdy nevie, ktorý deň je jeho posledná.
4: <sík> Nevieme dňa ani hodiny. A keď ja vzhľadom na svoj vek plánujem niečo dopredu a spomeniem pri tom, ak dožijem, tak mi zvykne moje okolie pripomínať, ale to môžeme povedať aj my, pretože smrť nepočíta dni, ani hodiny, ani vek, proste si nevyberá.
2: 20. júla 2008 nastúpil v Edmontone na spoj číslo 1170 spoločnosti Greyhound do autobusu 22-ročný Tim McGlean. V olejarskej metropole pracoval ako Carnival Barker. To je vznešenejší názov pre kolotočiara, ktorý pozýva ľudí na kolotoče a vyvoláva vtipné komentáre do Ampliona. Tým sa vracal domov do Winnipegu. Jeho priateľka Colleen bola tehotná.
1: Keď nastúpil Sadol si do predposledného radu na konci autobusu. Uvelebil sa, založil si do uší slúchadlá a keď si oprel hlavu okno a operadlo, privrel oči a po chvíli zadriemal. Niekedy pred 7 večer autobus zastavil na plánovanú zastávku v mestečku Eriksson. To už opustil Albertu a pokračoval po trase v Manitobe.
2: Tesne predtým, ako sa autobus znovu pohol, si k týmovi prisedol do zadného radu Vincent Lee. Tým stále podremkával a tak mu nevenoval väčšiu pozornosť. Len let moho pozdravil. Upravil si slúchadlá v ušiach a tak ako väčšina z nás, keď cestuje autobusom na dlhej trati, opäť zaspal. Autobus sa pohol zo zastávky presne o 18.55.
1: Týmov spolusediaci bol pôvodom z Číny. Bol to dobre stavaný 40 štyriciatník s krátkými vlasmi a tmavými okuliarmi a potom čo sa autobus pohol, sa na rozdiel od Týma nechystal spať. Naopak. Z ničoho nič vytiehol veľký lovecký nôž a začal ním bodať nič netušiaceho, spiaceho týma do krku a do hrude. Tým začal v šoku volať a kričať o pomoc. Ďalšia rana mu však prerezala hlasivky a prebodnuté pľúca zaplavila krv. Krík sa zmenil na strašné chrčanie. Keď si to všimli spolucestujúci, začali tiež kričať a celý autobus zachvátila panika. Vodič okamžite zastavil a otvoril predné dvere, ktorými ľudia chvatne utekali a vyskakovali z autobusu.
2: Winsley medzi tým stále bodal a svojim obrovským loveckým nožom. Vodič s dvomi ďalšími chlapmi beželi dozadu autobusu, aby chlapcovi pomohli. Besniaci Winsley však zautočil nožom aj na nich a od akýkoľvek sna ich v zápätí odradil. Chlapi sa dali na útek a vodič autobusu stihol ducha prítomne aspoň zavrieť dvere a uväzniť besniaceho vraha v autobuse, aby neoblížil ďalším ľuďom. Pri autobuse sa pristavil kamión a jeho vodič Chris Alguer. Pomohol šoférovi diaľkovej linky zabezpečiť Z vonku potom spustili imobilizér, aby zakrvavený Lee nemohol s autobusom utiecť. Rozhodne sa o to pokusil.
1: Zvnútra Greyhoundu začal hroziť vydeseným ľuďom a mával cez okno zakrvaveným nožom. Po chvíli sa vrátil späť do zadnej časti autobusu, odrezal dobodanému Timovi hlavu a zdvihol ju, aby ju ukázal všetkým ľuďom vonku. Potom začal s tým odkrajovať kusy tela, a pred očami šokovaných cestujúcich ich začal jesť.
2: Chlapi, najmä šofér autobusu a kamionista pozháňali páčidlá a tyče, aby nimi zabezpečili dvere a zadržali besniaceho ľudu žrúta vo vnútri. Všade vládla panika, ľudia nevedeli, čo robiť. Chlapi sa stále snažili zabezpečiť dvere a okná autobusu, aby sa Li nemohol dostať von a ublížiť niekomu ďalšiemu. Niektorí cestujúci vracali, neznesli pohľad na to, ako Lee, krája a doslova žerie mladého chlapca.
1: Polícia dostala hlásenie o udalosti o 20.30 minúte a pol hodiny na to bol už na mieste zásahový a vyjednávací tým Kráľovskej Kanadskej jazdnej polície. Začali s útočníkom vyjednávať. Počas celého rozhovoru chodil Vince Lee po autobuse, stále rezal do nebohého tela, jedol ho, a vykrikoval lámanou angličtinou Na tomto autobuse budem ja navždy. Na mieste zasahovali aj ozbrojené zložky a všetkých cestujúcich v šoku prevážali na stanicu kanadskej jaznej polície v Brandne.
2: 31. júla o pol druhej nad ránom Savin Zli pokúsil opäť o útek z autobusu. Rozbil okno a snažil sa dostať von. Keď sa driapal rozbitým oknom, dostal dverany paralizérom a policajti ho spacifikovali. Naložili ho do transportéra a previezli do väzby. Predtým ho prehľadali. Vo vreckách mu našli odrezané ucho, nos a jazyk.
1: Do autobusu nastúpili technici. Telo nešťastného mladíka zbierali doslova po kúskoch a v igelitových vreciach vynášali von z autobusu. Nikdy však nenašli oči a časť srdca. Oficiálne závery uvádzajú, že ich Vincent Lee zjedol. Čo mohlo byť dôvodom niečo
3: tak neočakávaného a desivého.
4: Každopádne tento človek bol postihnutý veľmi závažnou psychopatológiou. To bol pre neho úplne neznámy človek, ktorého v dôsledku masívnej psychopatológie odohrávajúcej sa v jeho mozgu a v jeho myslení a vo všetkej jeho psychike, vo všetkom jeho psychickom dianí bol bludne, nevývratne a hyperevidentne presvedčený o tom, že tohoto človeka treba odstrániť zo sveta a že to treba urobiť takýmto drastickým, masívnou psychopatológiou poznamenaným a zahlteným spôsobom. O akú diagnózu sa teda mohlo jednať? Nikdy som sa nestretol s takýmito prejavmi u schizofrénie, ale neviem si predstaviť inú chorobu ako schizofréniu. A hovorí, že veľmi atypická. Môže to súvisieť s tým, že vlastne tento muž
3: bol pôvodom z inej časti sveta, teda konkrétne z Číny?
4: Áno, je známe, že teda v rôznych častiach sveta a u rôznych etnických skupín sa aj duševné prejavy prejavujú, respektíve manifestujú rôznymi spôsobmi.
3: Cestujúci a teda vodič a potom ten vodič kamionu, ktorý na miesto prišiel, zachovalí sa podľa teba správne?
4: Čažko povedať. To zdesenie a panika, ktoré ich všetkých zachvátilo, muselo byť veľmi masívne a všetku psychiku tých ľudí paralizujúce a tak ovplyvňujúce a na Napriek tomu niektorí z tých prítomných sa dokonca ho pokúsili spacifikovať. Každopádne už bolo jasné, že jeho obeti už nie je pomoci tak zabránili tomu, aby neublížil ešte niekomu ďalšiemu a to sa aj podarilo.
3: Takáto trauma, tá bezmocnosť, to, že sa museli prizerať, ako sa v tom autobuse vnútri deje niečo také strašné, to určite v tých cestujúcich muselo zanechať hlboké následky.
4: Na každú citlivejšiu povahu toto musí veľmi zničujúcim spôsobom zapôsobiť a verím tomu, že niektorí z tých cestujúcich sa možno ani v priebehu celého svojho ďalšieho života nezbavili desivých spomienok na tento traumatizujúci zážitok a mnohí boli ním poznačení dlhú dobu ešte po odznení. Nenazdávam sa ani ja, že by som to prežil bez nejakej emocionálnej a afektovej traumy. Je možné v takomto prípade s takým človekom,
3: ktorý teda si prechádza nejakým teda bludom alebo nejakou psychózou, je možné s ním nejako racionálne komunikovať, nejako teda odradiť od konania alebo je tu len tá možnosť no, spacifikovať ho? že sa ho. o to
4: musíme pokúsiť, ale ako sa ukázalo aj v tomto prípade, nevždy sa to podarí. Spacifikovať ho fyzickým primeraným spôsobom som spokojný s tým, že ho zasahujúci policajti nezabili.
2: Timothy Richard McLean Jr., ktorého volali skrátene tým obeď brutálneho útoku, sa narodil 3. októbra 1985 v Winnipegu. Pochádzal z rozvetvenej rodiny. Bol to športovec, ktorý rád cestoval. 5 mesiacov po vražednom útoku sa mu narodil syn.
1: Jeho vrah... Vincent Wei Guangli sa narodil v čínskom Dandongu v prímorskej provincii Liaoning 30. apríla 1968. V roku 1992 skončil štúdium na Inštitúte technológie vo Wuhane, kde sa v roku 2019 prvý raz objavil vírus covidu, ktorý potom zachvátil celý svet. Li získal titul bakalára v informatike. V rokoch 1994 až 98 pracoval najprv v Pekingu ako softvérový inžinier. Do Kanady pricestoval v roku 2001 a v roku 2006 získal kanadské občianstvo.
2: Napriek svojmu vysokoškolskému odbornému vzdelaniu robil v Kanade len pomocné práce. Neovládal dobré reč a toho handicapovalo, aby si našiel lepšie zamestnanie. Najprv pracoval ako pomocník v kostele, neskôr vo Winnipegu ako vodič vysokozdvižného vozíka. Potom sa presťahoval do Edmontonu, kde pomáhal v supermarkete Walmart a počase ako roznášač novín. Jeho nadriadený o ňom povedal, že bol spoľahlivý a určite nie agresívny.
1: Tesne pred incidentom poprosil svojho šéfa vo firme, kde roznášal noviny o trochu voľna. Chcel ísť do Winnipegu na pracovný pohovor. Voľno dostal a tak 29. júla 2008 deň pred vražedným útokom nastúpil do autobusu Greyhound na cestu do Winnipegu. O 18. hodine z neho však vystúpil. Bolo to na zastávke v Ericksone. Mal so sebou tri kusy batožiny a prenocoval na lavičke pred miestnymi potravinami. Podľa svedkov však ešte o tretej v noci nespal. Ráno z ničoho nič predal svoj nový notebook náhodnému, 15-ročnému chlapcovi. Vypýtal si za zaň smiešných 60 dolárov, hoci cena bola viac ako tisíc dolárov. Jeho notebook sa neskôr stal jedným z dôkazových predmetov. Klapec, ktorý ho kúpil, sa sám prihlásil a odovzdal ho na polícii. Za túto poctivosť mu jeden kanadský podnikateľ kúpil nový počítač.
2: O samotnom beznení Vincenta Lee v autobuse povedal svedok Garnet Cuton, že ho zarazilo ako navonok pokojne sa Lee počas útoku správal. Nebol v ňom žiadny hnev alebo niečo podobné. Bol ako robot, keď bodal do toho chlapca.
4: Tam bolo viacero prevených, ktoré sa mohli podielať na rozvoji toho procesuálneho ochorenia, ktorým on potom vlastne ochorel. Jednak pobyt v úplne cudzom a nie empatickom a od jeho pôvodného životného prostredia odlišnom prostredí. V podstate bol neúspešný životne tento človek. Tie pomocné zamestnania, i keď možno mu zabezpečovali slušnú životnú úroveň, možno lepšiu, ako keby bol v Číne, pracoval vo svojom povolaní, v ktorom nadobudol vzdelanie. Ale každopádne v tom okolí, v ktorom sa pohyboval, nebol považovaný, ani sám seba nepovažoval za úspešného. U genetickej dispozície pre rozvoj duševného ochorenia sa takéto okolnosti môžu stať dokonca aj spúšťačom tohoto ochorenia. Je pravdepodobné, že aj to, že, že sa nevedel zaradiť do okolitého prostredia a že sa nenaučil poriadne reč skôr preto, že teda sa neprispôsobil tak, ako by sa predpokladalo, že sa mal prispôsobiť. No a pri určitom genetickom predpoklade a predispozícii sa to ochorenie pomaly, plíživo a to, že už požiadal o voľno a chcel si hľadať nejaké iné zamestnanie, tak to svedčí preto, že tam už asi pravdepodobne v tom jeho myslení, vnímaní a prežívaní reality boli nejaké trhliny, ktoré sa postupne teda dekompenzovali do takéhoto desivého a neočakávaného, nevyspytateľného konania. Ale toto sú samozrejme len také moje teoretické úvahy z toho, čo zo svojich skúseností a odborných vedomostí o tomto ochorení viem. Spomínaš trhliny
3: v realite. Čo si treba pod tým predstaviť? Čo, čo vníma ten človek?
4: Možno, že konanie svojho okolia začal prežívať podozrievavo, začali sa u neho rozvíjať predstavy, a myšlienky vzťahovačné, ktoré neutrálne podnety z okolia začal vzťahovať na určité špecifické situácie a určitý špecifický vzťah aj k svojej osobe. Len z toho, čo som sa o ňom dozvedel, z tohoto príbehu, tak predpokladám, že sa tam už to... Ochorenie, ktoré naplno prepuklo do akutnej fázy práve počas tej cesty autobusom, tak ono v ňom už klíčilo a rozvíjalo sa plíživo dlhšiu dobu.
3: Je možnosť... Uvedomiť si, že niečo takéto sa u mne rozvíja, alebo proste ten človek nie, nemá šancu. A... nie,
4: to nie. To je práve v tom je taká bizarnosť tej procesuálnej psychopatológie, že ja všetko to, čo prežívam, tak považujem za realitu. Všetko, čo do tohto môjho prežívania a vnímania okolitej reality nepasuje, tak to skotomizujem, to vytesňujem, to ako keby nebolo.
3: Takže je odkazaný na pomoc svojho okolia.
4: On bol neprispôsobený cudziemu prostrediu, v ktorom síce už niekoľko rokov existoval, ale nikdy sa do neho nevžil takým spôsobom, akým by sa dobre adaptovateľný a adaptabilný jedinec vžil. On, jemu sa to nepodarilo a práve preto asi ani nevyhľadal lekára, Keby tieto svoje pocity bol býval niekomu zdelil, alebo sa s nimi zveril, tak je možné, že by ho boli nasmerovali k psychiatrovi, ale tu je to vždycky také veľmi, veľmi neisté a nikdy nevieme, čo sa stane. Je veľmi významným spôsobom narušená jeho kritickosť, a vzťah k realite. On to, čo prežíva a čo vníma ako realitu, a nie je to realita, tak to je pre neho hyperevidentné. To znamená, že to u neho má prioritu a realitu, pokiaľ sa z jeho prežívaním reality nezhoduje, tak tu vytesňuje. Respektíve je aj presvedčený o tom, že to neexistuje.
2: Vincenta Lee obvinili z vraždy druhého stupňa. Keď ho predviedli na súd v Portage La Praire, podľa niekoľkých svetkov prosil, aby ho niekto zabil.
0: Na to, aby ste mohli počúvať nový príbeh vražedného psyché, potrebujeme partnerov podcastu, ktorí to umožnia. Turecko je ich špecialita a v Turecku sú ako doma. Cestovná kancelária Orek Travel. To musíš vidieť, to musíš zažiť. Čarovné pláže, azúrové more, 300 slnečných dní v roku a bohatá história. To je turecká riviera. miesto, kde si každý príde na svoje. Miesto, kde si môžeš užiť dovolenku vo veľkom štýle. Cestovná kancelária Orek Travel je tu teraz pre vás a pomôže vám naplniť vaše očakávanie o dokonalej dovolenke. V tejto chvíli ti prináša výhodné first minute do na leto 2023. Vybrať si môžeš z viac ako 400 elegantných hotelov s veľkými bazénmi, luxusnými kúpeľmi a úžasným all inclusive. Preto neváhajte a pre viac informácií klikajte na orextravel.sk alebo go-turkey.com. Partnermi tohto podcastu sú turecká agentúra na podporu a rozvoj cestovného ruchu a cestovná kancelária Orextravel.
1: Súdny proces sa začal 3. marca 2009. Obhajoba trvala na tom, že nemôže byť trestne zodpovedný, pretože má duševnú poruchu. Po nariadenom vyšetrení psychiatr konštatoval, že Lee zautočil preto, lebo počul hlasy, o ktorých sa domnieval, že sú od Boha. Ten mu prikázal, aby zabil mimozemšťana, ktorý sedí vedľa neho, inak sám zomrie. Mal religiózne blúdy, podľa ktorých ho Boh vybral, aby bojoval s mimozemšťanmi. Bol presvedčený, že Tim McLean, bol jedným z takýchto mimozemšťanov. Sudca John Scarfield tento záver akceptoval a rozhodol, že Vincent Lee nie je za vraždu trestne zodpovedný. Vince Lee bol preto umiestnený do ochrannej psychiatrickej liečby. Súhlasíš? No, s týmto?
4: samozrejme. Ani sudcovi niče neodstávalo. Predpokladám, že v sladom na závažnosť skutku a povedzme si úprimne aj na verejnú mienku, ktorá tieto veci, pretože sú bohače medializované, tak sa nimi zaoberá, rozoberá, rozoberá to bulvárne médiá, rozoberajú to iné média, seriózne médiá. Americká a kanadská psychiatria má veľmi dobrú povesť vo svete a tam nič iného neprichádzalo do úvahy, len ochranné liečenie ktoré s veľkou pravdepodobnosťou sa predpokladalo, že na celý zbytok života. Ale v takýchto prípadoch právny systém má jednu únikovú cestičku a to je opakované vyšetrenie tohto. Predpokladáme, že každý rok sa opakovane prešetrí jeho duševný stav, či nedošlo k takému zlepšeniu, že predsa len by bolo možné začať uvažovať o jeho prepustení na slobodu.
2: 30. mája 2011 priniesla televízia CBC informáciu, že Lee dobre reaguje na liečbu a jeho lekár odporučil, aby dostal viac voľnosti. 27. februára tá istá televízia informovala, že Lee dostáva prípustky na návštevy Winnipegu bez dozoru, pokiaľ má pri sebe funkčný mobilný telefón. Jeho liečba pokročila a Lee už nie je nebezpečný pre svoje okolie. Vo februári 2016 si Lee zmenil meno na Will Lee Baker a podal žiadosť, aby mohol žiť samostatne. Toto právo mu bolo 26. februára 2016 priznané. Rok potom, 10. februára 2017, nariadila komisia pre preskúmanie trestných prípadov provincie Manitoba, aby bol Lee, už pod novým menom, prepustený. Dnes žije sám pod pravidelným dohľadom psychiatrov.
3: Čo si myslíš o tom, že takýto človek po takých činoch je prepustený do ambulantnej liečby?
2: Jeho
4: spoločenská nebezpečnosť možno je o niečo vyššia než tvoja alebo moja. Ale nie je veľa. Toto, čo prepuklo u neho, pravdepodobne sa to už plíživo chystalo dlhšiu dobu, možno aj rok, dva, ťažko povedať, je to ochorenie, ktoré môže vzniknúť v ktoromkoľvek veku, ale najčastejšie medzi 20 a 30. Nepochybujem o tom, že bol psychiatrický veľmi podrobne a detailne vyšetrovaný opakovane a že tá psychiatrická starostlivosť, na ktorú bol už po života zjavne odkázaný, tak tá skôr to bola veľmi starostlivá, psychiatrická starostlivosť. Takže myslím si, že humánne vykonávanie psychiatrickej a právnej vedy umožní, aby takýto človek bol prepustený z tej absolútnej izolácie, v ktorej sa predpokladalo, že bude veľmi dlhodobo. On tam aj nie celkom krátko bol. Ale po určitom čase, kedy bol spolahlivo liečený a spolahlivo stanovené prognostické predpoklady jeho ďalšieho života, tak. Bolo mu umožnené, aby pod ambulantnou psychiatrickou starostlivosťou existoval viac menej samostatne.
3: Ako myslíš, že reagoval na to, keď si potom, už po nasadení teda tej liečby, uvedomil, že čo spravil?
4: No, nechcel by som byť v jeho koši, pretože toto, čo spravil, to sa z jeho života vymazať nedá. A keby sa o to akokoľvek usiloval on a jeho psychoterapeuti, tak sa im to nikdy nepodarí. Môžu ho len ubezpečovať o tom, že skutočne neurobil to, čo urobil zlom, zločineckom, bezohľadnom úmysle, ale tá motivácia bola tak patologická, že to vlastne ako keby urobil nejaký iný človek,
1: nie on. Timothy McLean nakoniec nebol jedinou obeťou krvavého besnenia na linke Greyhound z Edmontonu do Winnipegu. 17. júla 2014 uverejnil Denník Toronto Sun správu, že jeden z policajtov, ktorí boli prví na mieste, desiatník Ken Barker z Kráľovskej kanadskej jaznej policie, spáchal samovraždu. Jeho rodina uviedla, že trpel posttraumatickou stresovou poruchou. Rovnakú diagnózu ako následok stresu má aj kamionista, ktorý sa snažil Vincent Lee udržať v autobuse. Prepadol alkoholu, a nevie sa vyrovnať s každodenným životom. Posttraumatickou stresovou poruchou dodnes trpí viacero cestujúcich, ktorí pokojne zaspali na nočnej linke medzi kanadskými hokejovými metropolami Edmonton a Winnipeg. Dnes sa boja zaspať, a nie len v autobuse, alebo vo vlaku.
4: K tomu ešte by som povedal, že tam sa jedná už o posttraumatické poruchy osobnosti. To už sú trvalé poruchy, ktoré sú vlastne nevyliečiteľné. Tie posttraumatické prejavy, ktoré nie sú duševnou chorobou, ale sú dosť závažnou a kvalitu života toho človeka znižujúcou poruchou pretrvávajú. Dokonca môžu skončiť samovraždou. To,
3: čo je také desivé práve na tejto diagnóze, aspoň teda pre mňa, je, že človek nikdy nevie, či v ňom nedrieme a človek nikdy nevie, kedy a ako sa prebudí.
4: Chcejúceho osud vedie, nechcejúceho vlečie. Nie som fatalista v pravom slova zmysle, ale v niektorých prípadoch si poviem, že to vlastne všetko dianie smerovalo k takémuto vyvrcholeniu. Nikdy nevieme dňa ani hodiny. Nevieme, čo v nás drieme a to, čo sa v tom mozgu stane, To je možno ešte niečo horšie. Nemôžeme povedať, že ten človek zabíjal, pretože zabíjala choroba, ktorú on mal vo svojom centrálnom nervstve.
3: Napriek tomu, čo sme si teda dnes povedali, myslíš si, že spoločnosť je pripravená prijať takéhoto človeka?
4: Nie, nie je pripravená. Bolo dobré, že sa odsťahoval a zmenil si úplne identitu, meno a všetko, pretože spoločnosť nie je pripravená takéhoto človeka prijať. Presvedčujeme sa o tom denne. Človek, ktorý je mňa odlišný už len tým, že píše lavou rukou. Mnohí už, už na to sa dívajú nejako odsudzujúco a dokonca ešte donedávno takým ľuďom sa snažili ich prevychovať na praváctvo a oni sa potom začali zajakávať a niektorí dokonca aj duševne ochoreli. Aj ty chceš o vražednom psyche páchateľov tých najopovrhnutiahodnejších činov dozvedieť viac? Sleduj nás na subscription-based ke Mamaragan. Pravidelne tam uploadujeme extra obsah k epizódám a teraz sme si naviac pre vás pripravili videosériu s názvom Úvod do forenznej psychiatrie, kde vysvetľujem tie najdôležitejšie pojmy, ktoré by mal poznať každý skutočný fanúšik True Crime. Túto
3: sériu
0: nájdeš v prémiovej časti. Link v popise. Sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zapo na TikToku je zapo oficiál Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Reelska a TikToky by zapo official. Zapo official. Zapo,
2: zábava v podcastoch.